0: Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat mir eine befreundete Therapeutin von einem Fall erzählt, der hervorragend zum heutigen Thema passt. Denn es ging um ein 13-jähriges Mädchen, das extrem starke soziale Ängste hatte, sehr starke Bewertungsängste hatte. Und das ging dann so weit, dass es auch überhaupt nicht mehr in die Schule gehen wollte, weil es dort eben auch die Angst hatte, von den anderen immer wieder negativ bewertet zu werden. Und jeder Blick von den anderen war schon für sie etwas, was in ihr sehr große Spannung erzeugt hat und sehr viel Stress bei ihr erzeugt hat. Und die Therapeutin hat mit ihr zunächst mal klassische Verhaltenstherapie durchgeführt, klassische kognitive Verhaltenstherapie durchgeführt und versucht, neue Sichtweisen zu erarbeiten, dem Mädchen klarzumachen, dass die Aufmerksamkeit der anderen gar nicht so häufig auf sie fällt, wie sie denkt, dass sie häufig wahrscheinlich bei weitem nicht so negativ bewertet wird, wie sie sich das vorstellt. Und zum anderen wurden auch ein paar Expositionsübungen, also Konfrontationsübungen durchgeführt. Also dass das Mädchen zum Beispiel dann doch wieder in die Schule ging, was natürlich für sie dann in dem Moment schon eine Konfrontation war und dass es dann zum Beispiel auch gezielt sich melden sollte im Unterricht und dann auch ab und zu mal was beitragen sollte. Also etwas, was vorher überhaupt nicht möglich war. Vorher hat es einfach immer nur geschwiegen und nie irgendwas gesagt. Und auf die Art und Weise wurden die Symptome schon etwas besser. Allerdings gab es nach einiger Zeit dann doch wieder einen Rückfall und das Mädchen wollte dann doch wieder nicht mehr zur Schule gehen, weil die Bewertungsangst dann doch wieder so groß geworden war. Und erst als man in der Therapie so ein bisschen umgedacht hat und sich nicht nur auf das Mädchen fokussiert hat, sondern sich auch mehr das Umfeld des Mädchens angeschaut hat, also das System, in dem sich das Mädchen befindet, nämlich zum Beispiel auch das System Familie oder auch das System Schule, gab es letztlich den großen Durchbruch. Weil im System Familie konnte man beobachten, dass zum einen die Eltern sehr kritisch mit dem Kind umgegangen sind. Also viele Sachen, die das Kind gemacht hat, waren nie gut genug. Und äh, zum anderen waren sie aber auf der anderen Seite sehr überbehütend. Ja, also ähm, sie haben dem Kind auch sehr viele Sachen abgenommen. Also wenn es irgendwie schwierige Gespräche zu führen gab, wenn das Kind vielleicht irgendwo mal hätte anrufen müssen oder so, dann wurde das von den Eltern dem Kind abgenommen. Das heißt, im Alltag gab es im Grunde kaum solche natürlichen Konfrontationssituationen, die das Kind selber bewältigen musste. Und anhand derer das Mädchen dann gemerkt hätte, okay, ich kann das ja selber und ich kann solche Situationen ja auch aushalten. Und gleichzeitig haben natürlich diese überkritischen Bewertungsmuster von Seiten der Eltern immer so ein bisschen am Selbstwert des Kindes genagt und haben im Kind den Eindruck erweckt, ja egal, was ich mache, irgendwie ist es nie gut genug. Und wenn ich in der Schule eine schlechte Note bekomme, ja, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und von daher war hier die auf das Individuum bezogene kognitive Verhaltenstherapie natürlich nicht besonders effektiv, weil auch wenn hier neue, gute Strategien gelernt wurden, sobald das Mädchen nach Hause kam, und das habe ich noch vergessen zu sagen, die, die, vor allem die Mutter hatte selber auch eine sehr starke Angst, also hatte Anzeichen einer generalisierten Angststörung. Und wenn das Kind dann nach Hause kam, dann war es in diesem System drin, der Überbehütung, wo man also wenige eigene Erfahrungen, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann. Es wurde kritisch beäugt und gleichzeitig wurde andauernd über Beobachtungslernen Angst gelernt. Und wir haben ja schon im Laufe des Podcasts gehört, dass Angst über Beobachtungslernen sowohl erlernt, aber zum Glück auch verlernt werden kann. Und als die Therapeutin dann mit einem quasi systemischen Ansatz dann auch die Eltern eingeladen hat... Und den Eltern diese Verhalten, ihre eigenen Verhaltensmuster bewusst gemacht hat und sie dann über Hausaufgaben dann versucht haben, ihr eigenes Verhalten auch zu ändern. Erst dann ging es dem Mädchen dann auch wirklich kontinuierlich besser. Aber ihr wisst, an sich bin ich kein großer Fan von Einzelbeispielen, von Anekdoten. Das kann ja auch immer Zufall sein, dass es in dem Moment dann so funktioniert hat. Von daher interessiert mich, ob sich in der Forschung das, was hier in dem Beispiel aufgetaucht ist, das auch in der Forschung sich die systemische Therapie, wo man also davon ausgeht, dass nicht der Einzelne das Individuum krank ist und das Problem hat, sondern dass das Problem des Individuums nur ein Symptom eines Problems innerhalb des gesamten Systems ist. Das heißt, man könnte plakativ sagen, nicht der Einzelne ist krank, sondern das System ist krank. Und deswegen lohnt es sich sehr mal in die Forschung reinzuschauen und da findet man wirklich, dass gerade bei sozialen Ängsten, aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen häufig diese Gemengelage gefunden wird. Nämlich, dass man eine Überbehütung hat, eine überkritische Bewertung von Seiten der Eltern oder zumindest von einem Elternteil und gleichzeitig aber auch häufig das Beobachtungslernen von, ja, sei es Angst oder manchmal auch von depressiven Verhaltensmustern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr randomisierte, kontrollierte Studien, in denen man die systemische Therapie äh, in Hinsicht auf ihre Wirksamkeit überprüft hat. Mittlerweile wurde sie ja auch zu einem der vier Richtlinienverfahren erhoben, weil eben die Forschungslage ausreichend groß ist mittlerweile. Also die anderen Richtlinienverfahren sind die kognitive Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die Psychoanalyse und Mittlerweile gehört eben auch die systemische Therapie dazu. Allerdings gab es bisher zu sozialen Ängsten noch nicht allzu viele Studien. Eine sehr interessante Pilotstudie würde ich euch aber gerne heute mal vorstellen. Und in dieser Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde von Christina Hunger und Kollegen, hat man etwas sehr Interessantes gemacht. Man hat nämlich die Effektivität der systemischen Therapie verglichen mit der Standardtherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie bei sozialen Ängsten und der große Unterschied im Vergleich zur normalen kognitiven Verhaltenstherapie war, dass man in den Therapiesitzungen eben nicht nur mit dem Individuum gearbeitet hat, wie das eben bei der normalen KVT in der Regel der Fall ist, sondern dass man auch sogenannte Significant Others eingeladen hat. Also Menschen aus dem Umfeld, Menschen aus dem System, in dem sich die Person bewegt hat. Also zum Beispiel die Mutter, den Vater oder den Partner. und auf die Weise konnte man wirklich auf systemischer Ebene mit den Klienten arbeiten. Das bedeutete, dass man zum Beispiel den Angehörigen auch vor Augen führen konnte, ja, wie sich manche ihrer Verhaltensweisen auf das System auswirken, was zum Beispiel vielleicht dazu beiträgt, dass die soziale Angst vorhanden bleibt. Es wird auch die Frage danach gestellt, inwieweit denn die soziale Angst des Individuums Vielleicht das System auch stabilisiert. Also manchmal ist es so, dass die Mutter sich zum Beispiel gebraucht fühlt, wenn sie sich übermäßig um das eigene Kind kümmert. Manchmal findet man auch solche Muster, dass dadurch, dass das Kind eine psychische Erkrankung hat, sowas wie zum Beispiel phobie aber es kann natürlich auch sowas sein wie eine Anorexie oder eine Depression, dass beide Eltern sich verbünden und näher zusammen wachsen und äh, noch mehr zusammenhalten als vorher und deswegen vielleicht auch eine Trennung verhindert wird. Also in der systemischen Therapie wird ja häufig auch danach geschaut, was für einen Nutzen solche psychischen Probleme oder Erkrankungen haben können. Und das den Betroffenen auch vor Augen zu führen, kann sehr hilfreich sein. Und dann auch zu überlegen, ja, das ist vielleicht aktuell der Nutzen, aber wäre es vielleicht nicht sinnvoller, wäre vielleicht nicht der Nutzen noch größer, wenn das Kind vielleicht seine psychische Erkrankung trotzdem überwinden könnte und vielleicht es auch überwinden könnte, ohne dass sich die Eltern trennen. Solche Sachen kann man in der systemischen Therapie sehr gut herausarbeiten. Weitere Therapieelemente wären zum Beispiel eine sehr ressourcenorientierte Herangehensweise, dass man mit dem Klienten herausarbeitet, welche positiven Ausnahmen es in der Vergangenheit schon gab, welche dann, also zum Beispiel gab es vielleicht schon mal eine erfolgreiche Redesituation oder gab es im Kreis mit den Freunden schon viele Situationen, in denen man doch extrovertiert sein konnte und ähm, doch alle zum Lachen bringen konnte. Weil das ist ja häufig etwas, was man findet. Mit den Freunden fällt es alles sehr einfach. Aber wenn es dann in eine neue Situation reinkommt, dann tut man sich schwer. Aber trotzdem ist es ja eine Ressource, weil man weiß, dass man es das ja eigentlich kann. Dass man eigentlich auch in sozialen Situationen sehr schnell und sehr geistreich agieren kann. Des Weiteren guckt man in der Therapie auch häufig auf das sogenannte Genogramm. Also man schaut, ob es nicht in der Familiengeschichte vielleicht sogar noch in höheren Generationen beim Großvater oder der Großmutter. Ob es da nicht auch schon ähnliche Verhaltensmuster gab, gab es vielleicht, war der vielleicht auch schon sozial ängstlich. Und es kann ja durchaus auch ein bisschen dann in den Genen drinstecken. Das kann man nicht ausschließen. Und vielleicht wird aber auch über Beobachtungslernen das von Generation zu Generation weitergegeben. Und das vor Augen zu führen, kann auch sehr hilfreich sein, weil man sich dann klar wird, okay, ich bin nicht die ungewöhnliche Ausnahme, sondern ja, das ist halt leider so ein bisschen schon in unserer Familiengeschichte drin. Das steckt in unserem System drin leider. Und das kann einem auch ein bisschen die Last nehmen, weil man dann nicht denkt, okay, ich bin der Einzige, der so etwas ähm, Ungewöhnliches. Das denken ja viele Betroffene, dass man selber etwas so Ungewöhnliches hat. Aber soziale Ängste, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, sind durchaus weit verbreitet. Ich glaube, die Prävalenz, Lebenszeitprävalenz lag bei so circa 7%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das einmal in seinem Leben hat, manche haben es eben auch über einen noch längeren Zeitraum, liegt bei immerhin 7%, was nicht gerade sehr wenig ist. Des Weiteren wurden in dieser systemischen Therapie aber auch Konfrontationsübungen durchgeführt. Also man findet es wie gesagt bei fast jeder Angsttherapie, dass zum Beispiel angsteinflößende Situationen dann durchgespielt werden. Und der Klient dann merkt, okay, ich kann das durchaus durchstehen und ich habe auch Ressourcen dafür, das durchzustehen. Also das ist etwas, was zum Beispiel im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie sehr ähnlich ist. Ich könnte euch jetzt noch sehr viel mehr über die Therapieelemente erzählen, aber das würde jetzt das Video sprengen. Das Schöne ist, dass dieser Artikel in der sogenannten Wiley Online Library erschienen ist und das heißt, es ist ein Open Access Artikel, der völlig frei zugänglich ist und ich werde euch den einfach auf der Webseite verlinken und dann könnt ihr genau durchgehen, wie die Therapie aufgebaut war. Und es gibt auf der Wiley Webseite auch noch so einen Anhang, wo die, der Therapieablauf noch ein bisschen genauer beschrieben ist. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie effektiv war die systemische Therapie im Vergleich zur normalen kognitiven Verhaltenstherapie? Und ich würde euch die Studie nicht vorstellen, wenn ich nicht sehr überrascht gewesen wäre, weil in dieser Studie war die systemische Therapie deutlich effektiver. Also man muss im Kopf behalten, es war eine Pilotstudie, es waren insgesamt nur 38 Versuchspersonen. Trotzdem waren die Effektstärken wirklich deutlich zugunsten der systemischen Therapie. Also beide Therapien haben zu einem deutlichen Rückgang der Angst geführt, aber in der systemischen Therapie war der Rückgang der Angst nochmal ein Stück größer. Warum das so ist? Da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren. Man könnte zum Beispiel auch drüber spekulieren, ob nicht durch, die, durch das Miteinbeziehen der Significant Others, also der ähm, nahestehenden Personen aus dem System, dass wenn man die mit in die Therapie mit einbezieht und die sozialphobischen Klienten dann auch quasi von Angesicht zu Angesicht mit denen reden müssen, dass das vielleicht auch wiederum eine zusätzliche Konfrontation gewesen ist, was vielleicht sogar noch mehr zu einem Therapieerfolg geführt hat und was nicht unbedingt eine genuin systemische Therapiemethode gewesen wäre, sondern einfach, dass hier noch mehr Konfrontation stattfand. Nichtsdestotrotz sind das wirklich sehr interessante Anfangsergebnisse. Es gibt auch noch die eine oder andere Studie, in der systemische Therapie getestet wurde, auch erfolgreich getestet wurde bei sozialen Ängsten. Also insofern ist man sehr gut beraten, auch bei sozialen Ängsten nicht nur auf das Individuum zu schauen, und zu schauen, was kann das Individuum ändern, sondern auch zu gucken, welche Elemente gibt es denn innerhalb des Systems, die vielleicht dazu führen, dass diese soziale Angst aufrechterhalten wird. Gibt es vielleicht ungünstiges Beobachtungslernen? Ähm, gibt es überkritisches Verhalten? Gibt es Überbehütung? Oder gibt es vielleicht noch andere Faktoren im System, die dazu beitragen, dass die soziale Angst aufrechterhalten wird? Ich denke, viele gute Therapeuten schauen sowieso schon ab und zu in diese Richtung aber sich immer mal wieder daran zu erinnern, auch in diese Richtung zu schauen, kann auf keinen Fall schaden. Und wenn man selber betroffen ist, kann man durchaus mal, auch wenn man das Gefühl hat, okay, hier ist etwas, was meine soziale Angst aufrechterhält im System, dann kann man durchaus mal auch selber versuchen, das Gespräch zu suchen. Und man muss es natürlich auch vorsichtig angehen, weil man ist dann schnell in Richtung Schuldzuschreibungen. Das ist natürlich dann auch nicht so ideal. Also von daher muss man da sehr vorsichtig vorgehen oder sich dann eben auch Hilfe holen, jemanden holen, der das Ganze mediieren kann. Dafür sind natürlich dann Therapeuten sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr fandet diese Episode hilfreich und interessant. Wenn ihr wollt, schaut auch gerne ins Buch rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.